0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre « The Hate U Give » écrit par Angie Thomas, paru en 2017. Le film est sorti en 2018 et a été réalisé par George Tillman Jr. Et on va retrouver Amanda Steinberg dans le rôle principal. C'est l'histoire de Star, 16 ans, qui est une jeune Noire qui vit dans un quartier rythmé par les guerres de gang et des descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc dans une banlieue chic et tous les jours, du coup, elle fait le grand écart entre ces deux mondes jusqu'au jour où, suite à une soirée qui a mal tourné, son ami d'enfance, Khalil, a été tué par trois balles dans le dos par un policier. Star est la seule témoin et alors que la police cherche à enterrer l'affaire, Star veut faire entendre sa voix et sa version des faits. Concernant le livre, Angie Thomas, qui est très tôt attirée par la littérature, a écrit une nouvelle lorsqu'elle était étudiante après la mort du jeune Oscar Grant en 2009, qui aborde les violences policières à l'encontre de la population afro-américaine. En 2015, elle est secrétaire d'un évêque et alors que le pays fait face à d'autres faits de ce genre, qui ont abouti à la naissance du mouvement euh, des protestations Black Lives Matter, elle reprend sa nouvelle pour en faire un roman pour la jeunesse. Alors que plusieurs tentatives pour se faire éditer ont été infructueuses, elle soumet son roman à une organisation à but non lucratif, qui récompense son travail et le dote d'un prix. Son roman est ensuite édité par HarperCollins et il est classé en tête des ventes par le New York Times dès la première semaine. Comme quoi il faut persister. L'histoire est écrite à la première personne du point de vue de Star. Ce sont donc ses propres mots avec des phrases simples et concises, comme si c'était Star qui nous parlait en nous écrivant. C'est donc une lecture facile, même si c'est un petit pavé, qui nous permet vraiment de comprendre les sentiments et les émotions que ressent Star. Cette histoire traite de deux sujets délicats mais importants. Le premier c'est le dualisme. Puisque Star essaye de s'habituer à la vie compliquée dans sa communauté, principalement composée dafro américains, et son quartier, tout en s'intégrant à sa nouvelle école privée, composée de blancs. Elle vit dans deux mondes complètement différents, et il y a alors deux stars. La star de Garden Heights, qui a un côté ghetto, et la star de Williamson, qui a un côté beaucoup plus innocent, et qui fait face à des commentaires désobligeants et ignorants de ses camarades de classe sans s'énerver, pour ne pas faire justement trop ghetto. En effet, Star ne laisse pas les étudiants de Williamson découvrir la star de Garden Knights, et inversement. Star ne se reconnaît plus et doit faire face à des choix difficiles entre ces deux univers, car elle devient une étrangère dans ces deux communautés, puisqu'il euh, y a plusieurs pressions et angoisses qu'elle peut avoir que personne ne va comprendre. Le deuxième sujet, c'est le racisme. Le titre du film The Hate You Give fait référence à l'acronyme employé par Tupac, qui est un rappeur américain du style hip-hop et activiste politique. Ses chansons étaient composées des textes profonds qui poussaient à la réflexion sur la pauvreté, le racisme et la guerre des gangs qu'il a toujours dénoncée jusqu'à sa mort. Pour transmettre un message, Tupac utilisait des codes qui renfermaient plusieurs significations, comme les quatre premières lettres du livre qui veulent dire « thug » parce que le « U c'est écrit « la lettre », pas « y-o-u ». Et donc, c'est un acronyme qui signifie « The hate you give little infant to everybody ». En français, la haine que vous transmettez aux enfants détruit le monde. Cette phrase, c'est la version longue de Tug Life, qui est un terme utilisé avec fierté pour décrire une personne qui n'avait rien au début de sa vie, mais qui s'est reconstruit une vie pour devenir quelque chose. L'histoire fait entre autres allusion au racisme par un passage important dans le livre, qui est la première scène dans le film, qui est une scène où star écoute son père qui lui explique la manière dont elle doit se comporter si un policier venait à l'arrêter, sans aucune raison. On va bien voir que cette scène va être profitable pour elle, parce que bah, c'est justement pendant une arrestation de police, sans aucune raison, que son ami va être tué. Le livre est donc adapté au cinéma et Angie Thomas en est la coproductrice afin de garder le contrôle sur son œuvre. Le film reste dans le glacement plusieurs semaines d'affilée, et récemment, le 12 janvier 2021, elle a sorti un nouveau livre intitulé « Concrete Chose », donc « Rose en béton euh, », qui se passe 17 ans avant « The Hate U Give », et qui raconte l'histoire d'un des personnages du livre, plus en détail. Du coup, j'ai hâte de le découvrir en français quand il sortira. Le film a reçu un certain nombre de distinctions, notamment le prix Coretta Scott King, il se rapproche beaucoup du livre, surtout pour les dialogues qui sont quasiment copiés-collés. Euh, le réalisateur et le scénariste ont apporté, bien sûr, des changements, comme beaucoup d'adaptations, mais ces modifications mettent en avant les points que N.J. Thomas a soulevés dans le livre. Beaucoup risquent d'être déçus du film après avoir lu le livre, parce que le livre a énormément plus de détails. Mais sans que ce soit trop, hein, c'est pile ce qu'il faut. Mais, bien sûr, on perd beaucoup de l'histoire... En voyant le film, mais c'est normal parce que le livre fait 490 pages, donc tout ne peut pas rentrer dans un film. Et même en diminuant l'histoire, on verra plus en détail après, le film fait 2h15, ce qui est déjà pas mal. Le seul indice réel que le film est adapté d'un roman, c'est les voix-off de stars, Et c'est une technique très répandue pour adapter une histoire qui est racontée à la première personne, comme je vous en avais parlé dans l'épisode précédent sur le scarabée et papillon. Mais du coup, The Hate to Give en film fonctionne à la fois comme une adaptation et un film aussi à part entière. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de vous parler de l'adaptation, je tiens à préciser que j'ai vraiment beaucoup aimé le film que j'avais vu avant de lire le livre, et du coup j'ai encore plus aimé le livre après. J'ai vu le film deux fois, dans des contextes qui ne sont pas les meilleurs pour voir des films, c'est-à-dire dans les transports. Donc dans l'avion et dans le train. Et pourtant, j'ai été bouleversée durant mes deux visionnages, et c'est pas souvent le cas. Je vous avais déjà dit que j'avais pas l'alarme facile, et encore moins le pleur facile. La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas que la base même de l'histoire, c'était qu'un jeune noir allait se faire tuer par la police pour rien. Donc j'étais vraiment choquée. Et euh, j'avais lu vraiment le résumé en diagonale, parce que tout ce qui m'importait, c'était que le film parlait des injustices faites aux noirs. Généralement, ça me suffit pour aimer un film... Donc les deux fois j'étais super gênée de pleurer comme une madeleine dans les transports parce que le film est assez puissant. Et ce qui fait la puissance du film c'est vraiment la performance d'Amanda Stenberg qui porte entièrement le film sur ses épaules. Amanda s'est fait un nom à Hollywood presque exclusivement grâce à ses rôles dans des adaptations de livres young adultes. On peut la retrouver dans The Hunger Games. Ou alors dans Everything, Everything. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, le film retranscrit très bien le livre et retrace presque tous les événements de l'histoire et les dialogues sont quasiment copier collés Et dans cette adaptation, il y a bien sûr beaucoup plus de détails dans le livre, mais je trouve que pour une fois, le film arrive à enlever des éléments et des détails sans qu'on en ressente un manque, qu'on ait lu le livre ou pas. Ils ont déplacé des détails et des dialogues sans que ça dénature le sens de l'histoire, afin que l'enchaînement des scènes soit plus fluide, suite justement au fait qu'ils qu aient enlevé des choses. Le livre ne retrace pas seulement le parcours de Star suite à la mort de son ami. c'est le problème principal et dominant, mais on observe aussi la vie de son quartier, de sa famille et d'autres personnes autour. Il y a par exemple un personnage qui est développé dans le livre, mais dans le film, il est seulement mentionné au début. Et par contre, ça c'est vraiment dommage, mais c'est vrai que quand on adapte un livre, il y a toujours cette notion de temps, car le film fait déjà 2 et quart. donc si on avait gardé ce personnage, le film aurait été beaucoup trop long. Mais ce personnage ajoute vraiment encore un prisme différent dans l'histoire, qui permet vraiment d'en savoir encore plus sur le mode de vie dans leur quartier, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le livre. C'est pas que ça, même si c'est le personnage principal. Cependant, il y a quelques éléments ou détails qui ont été enlevés et qui, je pense, auraient été intéressants de regarder dans le film. Il y a le personnage qui a été enlevé, et ça c'est vraiment dommage, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une notion de temps dans le processus d'adaptation qui fait qu'on peut pas mettre tous les détails dans le film parce que sinon le film serait beaucoup trop long. Mais il y a aussi deux personnages qui sont très peu développés dans le film et qui auraient pu être euh, plus développés dans le film. C'est le grand frère de Star et son copain qui est beaucoup plus développé dans le livre. Il y a un passage par exemple dans une manifestation dans les deux œuvres, mais dans le film il n'est pas présent à cette manifestation. Et dans le livre oui. Vous comprendrez en lisant le livre mais c'est super important qu'il soit présent parce qu'il découvre vraiment l'univers de Star. Et Star laisse fusionner vraiment les deux stars. Et c'est ça qui, qui est important. Et bon, c'est pas présent dans le film. Dommage. Si l'histoire parle principalement de racisme envers les Noirs, dans le livre, on aborde très légèrement, mais quand même, le racisme envers les Asiatiques. Dans son lycée, Star a deux amis proches, donc une blanche blonde et une Asiatique. Et quand la mort de Khalil arrive... L'événement fait la une des journaux et son amie blanche va avoir de plus en plus de remarques et de comportements racistes. Et donc Star et sa copine asiatique vont un peu s'allier contre la blanche, parce que bon, la blanche avait également eu des remarques racistes sur des asiatiques dans le passé. Et c'est un détail, mais je trouve que le racisme envers les asiatiques aux états unis et même de manière générale, n'est pas assez développé. C'est vrai que le racisme contre les noirs a une plus grosse envergure donc c'est normal d'en parler plus, mais... Bon, c'est quand même dommage d'oublier les autres minorités, et Nj Thomas y a pensé, même si c'est vraiment un détail hein, dans l'histoire. Mais c'est quand même important, mais ça n'a pas été gardé dans le film. Dans les deux cas, on aborde également très rapidement le racisme anti-blanc, de par la réaction du père quand il apprend que sa fille sort avec un blanc. On parlait plutôt du dualisme de stars dans l'histoire, et dans le film, il est beaucoup plus marqué. Il n'est pas plus détaillé, mais il y a vraiment une distinction entre le lycée Blanc et son quartier noir. Alors que dans le livre, il est présent. Mais elle dit pouvoir être elle-même avec son copain Blanc et ses amis blanches. Pas entièrement, mais plus que dans le film. Mais je vais vous en parler plus en détail dans la partie spoiler. La fin n'est pas exactement pareil, mais ça, je vous en parle tout de suite dans une partie spoiler. À partir de maintenant... Attention spoiler, même si je vous avoue que c'est pas des gros changements, mais on sait jamais, pour ceux qui veulent garder la surprise. La fin est plus réaliste dans le livre. À cause de la précarité et de l'insécurité du quartier de Star, sa mère veut déménager, mais le père ne veut pas, par principe. Dans le film, ils ne déménagent pas, et ils continuent leur vie, comme si de rien n'était, et on a l'impression que le quartier s'est amélioré, alors que non, en fait, c'est le même. Alors que dans le livre, ils déménagent. Car la mort de Khalil a été vraiment un déclencheur. Sachant que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Khalil et Star formaient un trio avec une autre fille qui est morte à 10 ans. Également tuée. Donc en fait, ses deux meilleurs amis sont morts tués. Par balle. Sachant que, aussi à la fin de l'histoire, l'épicerie de son père a été brûlée. Donc on, on voit vraiment comment ils vont essayer de se débrouiller après ça. Parce que c'est quand même un de leurs gagne alors que dans le film, euh, bah, rien en fait. Ils restent dans leur maison, dans leur quartier. L'épicerie brûle, mais on se demande pas comment ils vont faire après. Alors que dans le livre, leur vie après la mort de Khalil change, et pas dans le film. Je voulais détailler aussi un peu plus la manière dont est développé le dualisme dans les deux œuvres, Car ce n'est pas développé de la même manière. Dans le film, les deux univers sont bien séparés. Alors que dans le livre, par exemple, ses copines sont déjà venues chez elles. Son amie Blanche, ainsi que les profs, savent que Star a une amie qui est morte à 10 ans. Parce que c'est suite à cet événement que la mère a voulu les inscrire une école privée de blanc, un peu plus chic, un peu plus sécurisée. Alors que dans le film, personne ne le sait. Et ses copines ont aussi découvert son quartier. Et après, ne sont jamais revenues parce qu'elles ont vu que ça craignait, que des fois, il y avait des coups de feu, etc. Et il y a aussi un moment donné où son copain assiste à une manifestation, à un moment, dans son quartier, et voilà, comme je vous le disais, pour moi c'est important qu'il soit présent à une manifestation pour découvrir son quartier et l'ambiance dans laquelle elle vit. Et aussi pour la soutenir, parce que ces manifestations sont faites suite à la mort de Khalil pour rendre justice à Khalil. Donc c'est important pour Star qu'il soit là. Et dans le film, il n'y est pas. Dans le livre, Star parle également du fait qu'à certains moments, elle se surprend elle-même à être elle-même avec ses amis et son copain. Alors que dans le film, il y a vraiment une distinction. Vraiment encore plus marqué, justement, de ce dualisme. C'est beaucoup plus nuancé dans le livre. Mais par contre, il y a deux scènes dans le film qui ont été ajoutées et qui, pour moi, sont quand même significatives et importantes. L'oncle de Star est noir et policier. Et à un moment donné, Star va avoir une conversation avec lui parce qu'elle est persuadée que si son ami était blanc dans la voiture avec elle ce soir-là, le policier n'aurait pas tiré. Son oncle essaie de lui expliquer que quand on est policier, c'est compliqué parce qu'on se pose tout un tas de questions sur la personne qu'on est en train d'arrêter. Est-ce qu'il était drogué Est-ce qu'il a une arme Est-ce qu'il a de l'alcool dans la voiture ou de la drogue et Là, il se trouve qu'il était avec une fille. Est-ce que la fille va bien Est-ce qu'il lui a fait quelque chose Et elle lui a donc posé la question que si c'était un blanc et que son oncle était à cette place-là, est-ce qu'il dirait les mains en l'air à ce blanc ou alors est-ce qu'il tirait Il a répondu qu'il tirait les mains en l'air. Parce que justement c'est un blanc. Et, euh... Et cette scène elle est quand même assez horrible. Parce qu'un noir dit justement que s'il avait un blanc face de lui, il ne tirait pas. Alors qu'un autre noir, éventuellement il pourrait. Et je trouve ça juste horrible que, que qu en fait, euh, la société pousse à faire ça. Et voilà, j'ai trouvé que cette scène était hyper importante dans le film, mais elle n'est pas présente dans le livre. Et autre scène qui n'est pas présente dans le livre, c'est à la toute fin. C'est suite à un incendie, il y a le, le roi des dealers du quartier de Star qui veut s'en prendre à elle. Le père essaye de la défendre et il veut prendre une arme qu'il a dans son dos. Et en fait, c'est son fils, donc le petit frère de Star, qui a réussi à un moment donné à prendre le, le pistolet, on ne sait pas comment et qui pointe sur le roi des dealers. Et à ce moment-là, elle a ouvrir le star qui fait le parallèle avec l'acronyme de Tupac, que je vous ai dit plus tôt là, sur euh, la signification de Tug Life, qui est en gros que la haine qu'on transmet aux enfants détruit le monde, et qu'en fait, Star dit que bah, là, elle a son petit frère à côté d'elle qui pointe une arme. J'ai trouvé que cette scène était bien pour justement, et montrer vraiment en pratique entre guillemets la signification, de cet acronyme, et du coup du titre, et de la réalité qu'on a pu constater dans l'histoire. Donc ces deux scènes qui ont été ajoutées, et qui je trouve sont très bien. Pour résumer, je trouve l'adaptation vraiment très bien. J'ai trouvé l'histoire plus poignante à travers le film, grâce au jeu d'Amanda Stenberg. Des fois, rien qu'en la voyant, bah je pleure encore plus. Mais l'histoire est plus diversifiée dans le livre, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus importante, beaucoup plus percutante, à énormément de niveaux. Mais le film a vraiment réussi à recréer l'histoire indépendamment du livre sans qu'on sente de manque, même sans avoir lu le livre. Le film fonctionne vraiment bien à la fois comme une adaptation, même si on peut être frustré parce qu'il manque des choses, mais il fonctionne aussi comme un film à part entière. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.